0: Hallo Doreen, ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl mal, wie viele Podiumsdiskussionen hattest du eigentlich schon als Oberbürgermeisterkandidatin und wie viele stehen noch an?
1: Hallo Tim, ich grüße dich erstmal. Also wir hatten schon, ich glaube, mindestens fünf und es wären, glaube ich, noch zehn in der Zahl. Aber die Veranstaltungen wären nicht weniger, aber wir haben hier Endspurt. 12. September ist so
0: Also heißt es, dass du wahrscheinlich noch viel diskutieren wirst, oder? Ich glaube schon. Aber gehört ja auch in der Zukunft als Oberbürgermeisterin dazu. Absolut. Fragel, der Göttingen Podcast mit Politaktivist Tim Wiedenmeier und OB-Kandidatin Doreen Fragel. Hallo Doreen, heute sprechen wir ja über die Innenstadtlogistik. Das Thema Innenstadt hat ja schon mal bei uns im Podcast eine Rolle gespielt. Da haben wir über die Zukunft der Innenstadt geredet. Aber heute reden wir über die Logistik. Das tun wir ja beide nicht alleine, sondern haben uns hier zwei Gäste eingeladen. Einmal Felix und Laila. Laila, ich schau mal bei dir, stell dich einfach mal vor, wer bist du eigentlich? Ja,
2: vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Laila Morgenroth. Ich habe ähm, vor ein, gut einem Jahr die Initiative Laila Liefert ins Leben gerufen. Und das ist nicht so ganz mein Werdegang ursprünglich, sondern ursprünglich habe ich eigentlich mal Wirtschaftspsychologie im Volksmund studiert und war auch sehr lange im Ausland, habe im Ausland für mich festgestellt, dass es nicht so viel Spaß macht, bei meinem Naturell nur zuzuschauen, wie sich in Europa ganz viel tut beim Thema Klimaschutz und Klimawandel. Da ich in Australien war, da ist das mit dem Klimaschutz ein bisschen schwieriger Sage ich mal vorsichtig. Und von daher habe ich beschlossen, meine Sachen zu packen, nach Hause heimzukehren und möchte hier ganz klar Teil dieses Motors werden, Teil dieses Motors sein und habe angefangen damit, dass ich einmal in die Politik reingeschnuppert habe im letzten Jahr und auch, also in die Europapolitik und auch hier in Göttingen mich mit dieser Initiative ähm, mit Leila liefert. Und zwar ist das ein Lastenradlieferdienst, der von der Innenstadt rausfährt zu den ähm, ja, Wunschadressen der Bewohnerinnen und Bewohner Göttingens.
0: Vielen Dank. Ja, danke leider. Bei uns hier neben im Studio sitzt noch Felix. Felix, erzähl mal, wer bist du eigentlich?
3: Moin, danke für die Einladung. Mein Name ist Felix Dossmann und ich äh, bin zum Studium 1998, nach, äh, Quatsch, 1995 nach Göttingen gekommen, habe dann 1998 eine Softwarefirma gegründet und die bis zur Marktführerschaft im Deutschen Lebensmitteleinzelhandel in der mobilen Datenerfassung geführt. Den Laden habe ich 2017 verkauft, nachdem ich nach 20 Jahren Lkw-Mitfahrten, Ausliefern, Pakete und so weiter genug hatte. Beschäftige mich seitdem mit nachhaltiger Unternehmensentwicklung. Also das Vorantreiben von Geschäftsmodellen, die vielleicht nicht nur zwingend gewinnorientiert sind. Und äh, das mache ich mit großer Freude und äh,
1: mit also es ist heute ganz äh, spannend, in einer Viererrunde hier miteinander zu sprechen. Äh, freut mich total, dass das geklappt hat. Und erstmal, Felix und Leila, äh, herzlich willkommen hier bei uns in unserem Podcast äh, Frage. Und ja, uns treibt im Moment sehr um die Frage, wie kriegen wir unsere Innenstadt autofreier? Und äh, ein großer Bestandteil dessen ist ja die Innenstadtlogistik. Und das ist unser Thema heute. Und ich finde, man kann sich solch eines Themas nur annehmen, wenn man erstmal weiß, worüber man spricht und vor allen Dingen, warum machen wir das denn alles. Also ich kann nur sagen, Innenstadt, Logistik, ich sehe durchaus recht viele Lieferfahrzeuge unterschiedlichster Couleur, im wahrsten Sinne des Wortes, auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten in der Innenstadt, was schlichtweg in meinen Augen die Aufenthaltsqualität nicht unbedingt erhöht in unserer Innenstadt. Und nichtsdestotrotz haben wir nur Notwendigkeit, auch Waren in die Innenstadt zu bringen, aber auch aus der Innenstadt nach draußen zu bringen. So und deswegen sitzen wir heute zusammen, weil ihr beide gewisse Dinge angeschoben habt in den letzten Wochen und Monaten, die interessanterweise schon in den letzten Jahren immer mal kursierten in dieser Stadt, aber mehr oder weniger belächelt wurden, nämlich von der Partei, die mich aufgestellt hat. Wir haben ja durchaus die Innenstadtlogistik auch schon mal anders gedacht gehabt. Von daher bin ich ganz glücklich darüber, dass wir heute uns dieses Themas widmen. Aber vielleicht mal die Frage, vielleicht auch an dich, Tim. Wie empfindest du das? Sind Lieferverkehre in unserer Innenstadt überborden oder denkst du, ist erträglich?
0: Also ich persönlich muss ja sagen, ich nehme mir als Schüler so gesehen den Lieferverkehr eigentlich in der Innenstadt gar nicht wahr, weil das ja meistens eigentlich immer morgens abläuft. Da, wo ich es immer gemerkt habe, ist, als wir zum Beispiel immer unsere Fridays for Future Demos gemacht haben, also ich bin noch seit zwei Jahren Klimaaktivist hier bei Fridays for Future in Göttingen und haben es manchmal gemerkt, wenn wir durch die Innenstadt gelaufen sind, dass dann da wirklich so fette Lkw standen, so gesehen, und ähm, da halt eben manchmal noch bei laufendem Motor da die Ware so gesehen ausgegeben haben. Also ich muss ehrlich sagen, ich krieg's nicht so ganz mit, aber natürlich hat es man natürlich ein bisschen so als störend empfunden und man könnte sich auch denken, okay, es gibt auch eigentlich andere Alternativen, das so zu machen. Aber ich würde die Frage direkt mal zurückgeben zu Felix. Felix, wie denkst du denn, wie sieht denn die Innenstadtlogistik von deiner Sicht aus in der Realität aus?
3: Ja, ich habe ja das Vergnügen, zusammen mit ProCity da einen Vorschlag ausgearbeitet zu haben. Und ProCity ist ja der Verband der Innenstadthändler und Geschäfte hier in Göttingen und äh, die haben das für sich selbst als Problem schon identifiziert. Ähm, wir haben in Deutschland die größten sieben Paketdienstleister und wenn du jetzt vorstellst, du hast ein Geschäft in der Innenstadt, bekommst du ja auch Ware, die du den Kunden verkaufen willst. Früher, das hatte mir äh, die Susanne Heller erzählt, zu äh, den Zeiten ihres Vaters noch, wurde dann einmal am Tag der Lkw losgeschickt, der hat die ganze Ware geholt und das wurde ins Geschäft geräumt, meistens bevor die Kunden da waren. Und inzwischen ist es so, dass sie am Tag von sechs, sieben, acht Paketdiensten ihre Anlieferung bekommt und das passiert natürlich auch vorne durch das Ladengeschäft, das heißt bei ihr ist eine Not oder ein Bedarf, der aufgetaucht ist, dass sie ungestört verkaufen kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Fahrzeugdichte inzwischen sehr viel höher ist, die Anzahl Fahrzeuge durchaus auch pandemiebedingt und nicht nur in der Belieferung der Geschäfte, sondern auch in der Belieferung der Kunden in der Innenstadt der Einwohner. Das ist auch eine Notwendigkeit, aber wir glauben halt, dass das auch besser gehen kann als mit einer vollgestellten Straße und einem Hindernislauf um die Paketdienstleister.
0: Ja, auf jeden Fall. Leider die Frage nochmal zurück an dich. Wie denkst du denn, wie sieht denn für dich die Innenstadtlogistik aus deiner Sicht aus?
2: Also der Ist-Zustand, um nicht zu wiederholen, was Felix sagt, da kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Das, was ich noch dazu sagen möchte, ist, was auch so Kunden, die quasi der Endverbraucher sind, aber auch die Geschäfte, für die wir jetzt schon liefern, was die so rückmelden. Und da ist unter anderem auch das Thema, die einzelnen sogenannten Cap-Dienstleister, also Kurier-Express-Paket, was kann man sich darunter vorstellen, die DHLs, DPDs, Hermes dieser Welt. Das ist eine längere Liste, aber um ein Bild zu machen. Und bei denen ist es so, das kennen wir auch alle, privat als auch in Geschäften. Leute lassen sich gerne auch Sachen mittlerweile an die Arbeit liefern ob man jetzt in einem Ladengeschäft arbeitet, ob man in einem Büro arbeitet oder eben zu Hause ist. Es kann sehr störend sein, gerade wir beliefern viele Familien mit kleinen Kindern, weil die typischerweise nicht so gut in die Stadt kommen und dann ist es oft sehr unangenehm, wenn das Kind gerade eingeschlafen ist, aber genauso, wenn man vielleicht eine ältere Person ist, es schwieriger findet, zur Tür zu kommen, auch als Schüler oder Studierender, wenn man dann dauernd beim Lernen vielleicht unterbrochen wird oder beim Zocken, also so oder so. Also eine Rückmeldung ist ganz klar, dass auch diese Einzelpaketlieferungen sehr störend sein können. Das als Ergänzung dazu.
1: Jetzt habt ihr davon gesprochen, dass eben die Fluktuation sehr hoch ist und auch sozusagen die ähm, ja, Anzahl der Fahrzeuge in der Innenstadt sehr hoch ist. Mein Eindruck ist ja auch, dass wir ganz und gar nicht so eine zeitliche Beschränkung der Belieferung haben. Also 11 Uhr Grenze, du hast gerade gesagt, Tim, also du kriegst es vielleicht nicht mit, weil 11 Uhr, da bist du in der Schule. Aber meine Wahrnehmung ist eher, dass wir das über den ganzen Tag verteilt haben. Ist das so? Was nehmt ihr da so wahr?
2: Also das Gefühl kann ich nur teilen. Zum einen, wie gesagt, mit den Klingeln, was ich gerade, also mit den vielen Malen, die geklingelt werden. Zum anderen aber auch, ich saß neulich bei einer Limo in der Innenstadt am Gänseliesel und ähm, sehe, wie das zum Beispiel Amazon-Fahrzeug an mir vorbeifährt oder auch ein gelbes DHL-Auto. Und das abends um 18.30 Uhr an einem Freitag. Finde ich tatsächlich unangenehm. Ich möchte da jetzt meinen Feierabend genießen. Ich möchte da in Ruhe sitzen, mich in Ruhe unterhalten. Nicht, was Tim gesagt hat, bei laufendem Motor neben so einem Fahrzeug mich aufhalten. Es ist eine Lärmbelästigung. Es ist vom Platz her unangenehm. Man muss ausweichen. Ich stelle mir auch nicht vor, dass das schöne Arbeitsbedingungen sind, mal ganz abgesehen davon.
1: Also das sind so Komponenten, die wir ja ändern könnten und die wir aufnehmen könnten. Ne? Und ähm, ein Punkt, der euch ja auch umtreibt, ist ja tatsächlich auch eine emissionsarme oder emissionsfreie Belieferung auch äh, sicherzustellen oder daran auch zu arbeiten. Also wir haben in Göttingen ja die Problematik, wir haben, oder was heißt Problematik, eine gute infrastrukturelle Situation, dass wir eben eine in sich geschlossene Innenstadt insofern haben und auch einen Lieferservice anders aufziehen könnten. Ja, und vielleicht widmen wir uns mal diesem Part, der ja sehr spannend ist nach dieser Ist-Aufnahme. Wie können, wie wollen und wie müssen wir das eigentlich ändern? Und ähm, Visionen sind dazu da, um sie zu verfolgen und sie engagiert zu verfolgen. Und nun habt ihr gemeinsam, Felix, jetzt hast du gesagt, mit ProCity, also Laila, ProCity, also ihr seid da ganz gut im Austausch, was ich sehr gut finde, weil gerade ProCity ja auch ein Partner ist, der eben die Einzelhändlerinnen Einzelhändler hier auch gut vertritt äh, und auch Gastronomen in der Innenstadt, also die, die auch ähm, ein Wirtschaftsleben für die Innenstadt hier generieren. Daneben gibt es eben die, habt es angesprochen, 9000 Einwohnerinnen in der Innenstadt, die eben ja auch eine infrastrukturelle Versorgung dahingehend brauchen. So, jetzt wollen wir es aber wissen unsere Zuhörerinnen nicht länger auf die Folter spannen, wie können wir denn das machen? Sperren wir jetzt alle aus, wir bauen Barken auf, Barrieren und keiner kommt mehr rein und keiner kommt mehr raus oder wie kriegen wir das hin? Wer von euch beiden will anfangen? Beides Expertinnen auf ihrem Wege hier.
3: Wenn, wenn ich da füge ich dir noch ein Problem hinzu. Und ja. zwar nicht nur die 9000 in der Innenstadt, sondern auch im weiteren Kreis bis rauf nach Nikolausberg, zum Klausberg. Die bekommen ja auch jeden Tag ihre Pakete. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht als Online-Besteller ausschließen. Und ich gucke dann bei uns in die Straße. Und in dichter Taktung kommen dann DHL, DPD, Hermes, UPS, FedEx, Transoflex, Go und alle möglichen und bringen jeweils ein Paket vorbei in die Nachbarschaft. Und tatsächlich ist da auch schon... Ein wesentlicher Punkt der Lösung, die wir vorschlagen, ist nämlich zu sagen, wir verbinden, wir konsolidieren, wir packen diese Lieferverkehre zusammen, sodass ich ein Fahrzeug habe, was sieben Pakete bringt an den gleichen Ort, anstelle sieben Pakete, die jeweils eins bringen. Wenn man sich das alleine unter Kilometer ähm, Emissionsreduktion anguckt, ist das schon enorm. Und wenn man das dann auch noch mit dem intelligenten Lasten- oder Lieferfahrradkonzept verbindet, dann sind wir schon fast da, wo wir hinwollen.
2: Zu dem Punkt mit der Problematik um die ähm, Pakete auch außerhalb, das in sich stellt ja auch wieder große Herausforderungen dar. Du hast auch gerade danach gefragt, Doreen, wie das ist, wo wir alles auch noch ähm, Punkte sehen. Es ist ja zum Beispiel der Stadtteil, der gerade genannt wurde, Nikolaus Berg, ist nicht so ganz um die Ecke. Das heißt, man muss bei dieser intelligenten Lösung auch schauen, wie man in die entfernteren Stadtteile kommt, weil ein ganz großer Punkt ist ja, von wegen Leute rausschmeißen, naja, wir würden gerne Leute motivieren und ihnen Mut machen, dass man auch mit einem Bus oder mit einem Fahrrad sich traut, in die Stadt zu kommen, von mir aus auch mit irgendeinem Leichtelektrofahrzeug, das vielleicht nicht so viel Fassungsvermögen hat. Weil, um zu dem anschließend zu sagen, was Felix gerade gut ausgeführt hat, ähm, zu Paketen, die online bestellt wurden, kann es ja auch mal sein, ich mal mein Szenario, ich gehe in der Stadt einkaufen, ich habe abends noch einen Restaurantbesuch geplant mit mein, meiner Familie und jetzt habe ich an jeder Hand irgendwie Einkäufe, vielleicht auch noch, den, ähm, noch eine Kiste Wein, die ich mir unter den Arm klemmen soll, sehr unangenehm. Das heißt, wenn es da einen Lieferdienst gibt, der auch da versteht, okay, Leila hat sich jetzt verschiedene Sachen aus verschiedenen Geschäften der Innenstadt bestellt, auch die Genauso wie Felix gerade beschrieben hat, über die Cap-Dienstleister sollten auch da konsolidiert werden und dann hat man auch ein Lieferfahrzeug. Denn Tatsache ist, auch gerade zur Pandemiezeit haben viele Geschäfte, um sich selber auch zu helfen und ihrer Kundschaft, einen, ja, einen Lieferdienst angeboten, der einfach bedeutete, sie sind mit ihrem Privatauto oftmals, dann zu Leuten nach Hause gefahren und auch da, denke ich, ist ein guter Punkt. Aber zu deiner Frage... Ähm, sollten alle raus. Ich denke, da ist die Stadtpolitik ja eigentlich gut unterwegs und diskutiert schon sehr lange. Eine Idee ist diese Poller-Lösung, dass man Poller hochfährt. ist die Frage, ob man das kann mit den Bussen. Eine Idee ist eine Schranke, gleiche Fragestellung, sieht auch nicht so hübsch aus, ist nicht so einladend an den verschiedenen Toren Göttings und so weiter. Es gibt Möglichkeiten, mit Kameras aufzunehmen, dann ist da wieder die Frage Datenschutz und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir würden ganz gern... Zum Beispiel sehen, egal für welche Lösung sich die Stadt entscheidet, dass sie sich traut, dass sie es wirklich umsetzt und durchsetzt. Zum Beispiel, dass man ab 11 Uhr eigentlich nicht mehr mit dem Lieferfahrzeug reinfahren darf, dass man das vielleicht noch ergänzt um ein Fahrzeug, was weder nachhaltig noch irgendwie sonst umweltschonend ist. Aber dass man damit ähm, wirklich auch dieser Idee Flügel verleiht, politischer Seite, von der politischen Seite und von der Stadt unterstützt, unterstützt. Ähm, ich schließe gar nicht aus, dass dann andere Leute sich anschließen und auch Dienstleistungen anbieten, aber dass man auch damit eine Antwort findet, nur dafür müsste wirklich um elf Schluss sein. Wenn man sich selber nicht ernst mit seinen Regeln, ist natürlich ganz, ganz schwierig, was aufzubauen, was auch bleiben kann.
0: Hm. Du hast ja gerade eben erwähnt, das ist ja ein Thema, was ja schon lange diskutiert wird, jetzt vor allem wenn es darum geht, autofreie Innenstadt, da haben ja auch die Grüne gewisse Position dazu. Das, was vor allem mich interessiert, was ich auch manchmal so als Argumentation mitbekommen habe, also gerade eben die Zahl 9000 EinwohnerInnen in der Innenstadt, ähm, aber auch Menschen, die dort arbeiten, so gesehen, dass es meistens immer so ein Gegenargument war, ja, wir können ja auch nicht alle rausschmeißen. Da sind Leute, die müssen irgendwie nach Hause kommen mit dem Auto, da sind Leute, die müssen irgendwie, dass ich, zur Arbeit kommen mit dem Auto, falls das möglich ist. Ist das denn tatsächlich für euch eine, 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 eine Art Einschränkung, wenn man sagt, okay, die Innenstadt ist jetzt komplett autofrei, erstmal nicht an dich, danach nochmal an Felix?
2: Ob es eine Einschränkung ist, wenn die
0: Stadt autofrei wäre? Genau, ob es jetzt zum Beispiel für ArbeiterInnen in dem Fall eine Einschränkung wäre. Also nochmal,
2: ich denke, da vertraue ich durchaus den mittlerweile wirklich auch weit vorangeschrittenen Diskussionen. Und das, was ich darunter verstehe, ist, dass es Sondererlaubnisse geben wird und auch immer geben wird weil man ja nicht Leuten das Leben vermiesen will. Ich denke, wo man da aber, um da ein bisschen visionär und äh, zukunftsorientiert mal ein bisschen zu denken, meine Vision dazu ist ganz klar ein ausgeklügeltes Carsharing-Modell oder überhaupt Mobilitätssharing-Modell, wo man schlicht und ergreifend wirklich anfängt wegzudenken von ich brauche mein Auto, mein Fahrrad, mein Mountainbike, mein Rennrad, mein alles und am besten noch ein zweites Auto, Roller und Motorrad. Sondern hin zu, was ich heute brauche, nutze ich heute aus einem geteilten Modell. Und das ist meine persönliche Vision dazu. Ob Göttingen da die erste Vorreiterstadt wird, wäre ja cool.
0: Das stimmt. Felix, was denkst du dazu? Also erstmal, ich habe jahrelang in der
3: Jüdenstraße gewohnt selber, obwohl ich im Außendienst meiner eigenen Firma tätig war. Das heißt, ich hatte einen Anwohnerparkplatz hinter der Stadthalle, da im Cheltenham-Park. Und das war tatsächlich möglich, von der Jüdenstraße bis dahin zu laufen. Man konnte sich daran gewöhnen. Ähm, was die autofreie Innenstadt das wird uns nicht zu 100 Prozent gelingen, weil wir auch weiterhin Handwerker haben müssen, die uns einen neuen Boiler in die Stadt bringen. Aber selbst in dem Geschäftszweig, wenn er nicht gerade einen Boiler bringt, sondern er braucht eine gedengelte Dörgelmuffe aus dem Einzelhandel, dann kann man auch darüber nachdenken, Mikrodepot mit Handwerkerzubehör in der Stadt aufzubauen, solche Dinge. Wo ich glaube, dass es funktionieren kann, und das würde ich gerne noch mal da zu Leilas Bemerkung davor machen, die 11-Uhr-Regel ist bereits Gesetz. Sie ist bereits da, sie wird nur nicht nachverfolgt. Und was Logistiker am allermeisten hassen, ist, wenn sie in Freiheitsgraden eingeschränkt werden. Und wenn also ein Logistiker, und das ist ja auch die Frage dahinter, kriegen wir sowas hin, weiß, es wird schwieriger für mich, weil ich mich an das geltende Gesetz halten muss, und wenn es vielleicht gelänge in der Politik noch hinzuzufügen dass emissionsfreie Fahrzeuge vorgeschrieben sind, bitte nicht emissionsarm, weil sonst kommt der Biokraftstoff, der mit irgendwelchen anderen Dingen hergestellt ist, emissionsfreie Fahrzeuge, dann haben wir zwei Parameter, die es denen schwieriger machen. Und wenn dann sowas, wie wir es uns zurzeit überlegen, als Angebot auch an die Cap-Dienstleister gemacht wird, dass wir sagen, wir können für euch diese letzte Meile übernehmen, und zwar emissionsfrei und vielleicht auch noch sozial gerecht bezahlt, dann wird ein Schuh draus.
1: Und jetzt interessiert mich genau das. Wir hatten jetzt eigentlich zwei Themen, nämlich wie konstituieren oder konzipieren wir eine autofreiere Innenstadt? Mich interessiert heute ja ganz vornehmlich, wie kriegen wir das mit der Innenstadt-Logistik hin? Und jetzt hast du davon gesprochen, emissionsfreie Logistik in der Innenstadt. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Wie funktioniert das jetzt? Also was macht ihr jetzt? Letzte Meile, was heißt das?
3: Die letzte Meile, das ist, wenn, wenn ihr euch an äh, wenn ihr eine Online-Bestellung macht, dann seht ihr immer, glaube ich, gerade bei DHL ist der letzte Punkt Stauffenberg, das ist das Zustellzentrum. Das ist von hier aus ungefähr 32 Kilometer weit weg. Von da aus wird es dann zu einem Zustelldepot, war früher mal am Bahnhof hinter der Post, hingebracht, und von da aus bringen die Fahrzeuge mir das nach Hause. Und genau das wollen wir ändern. Wir möchten gerne in der Innenstadtnähe einen zentralen Punkt haben, an den die verschiedenen Paketdienstleister. Allesamt ihre Pakete abgeben. Wir sortieren sie dann äh, tagesoptimiert. Das ist auch ganz wichtig, die machen das bis heute immer äh, straßenoptimiert und zwar immer die gleiche Menge für die gleiche Straße geplant. Wir würden das akut auf der Paketmenge basieren lassen. Dann verteilen auf Kleinfahrzeuge eben größtenteils Lastenfahrräder und damit dann die Innenstadt versorgen.
1: Das ist sehr einfach. Das klingt sehr logisch und das klingt ehrlich gesagt auch sehr nachhaltig. Und das heißt aber am Ende merkt der Kunde gar nicht, dass es den Mobilitätsanbieter, sage ich es mal so, gewechselt hat. Das Paket kommt schlicht an, oder?
2: Naja, einen ganz großen Unterschied oder eigentlich einen kleinen, wenn man so will, sieht man schon, weil statt dem Auto fern dann mehr kleinere Elektromobile, sage ich gern. Derzeit werden wir anfangen mit Lastenfahrrädern. Und damit sieht man natürlich einen gewissen Unterschied, aber klar, der, wo man keinen Unterschied sehen soll, ist, wenn ich an der Haustür als Paketdienstleister stehe und das Paket überreiche, da sollte kein Unterschied spürbar sein oder wie auch immer dann das genaue Übergabesystem am Ende optimiert ist. An der Stelle sollte man vom Service, sollte es wenn überhaupt nur noch besser werden, aber nicht schlechter. Da, wo man eben dann einen Unterschied merken wird, was ich denke auch wirklich wichtig ist, nochmal auch politisch und auf die Stadt zu sprechen zu kommen, es wird eine gewisse Herausforderung sein, ich merke das auch schon, ich fahre ja schon seit einer Weile und habe auch Fahrende, die mit mir fahren oder für mich. Mit Lastenrädern unterwegs sind. Man merkt durchaus, dass Autofahrende da noch nicht so ganz dran gewöhnt sind oder auch andere Fahrradfahrende, Fußgänger. Man kann sich erschrecken. Das heißt, es wird auch ein gewisses gesellschaftliches ähm, ja, Unterstützungs- oder ich, ich würde mich freuen, wenn die Gesellschaft das freundlich aufnimmt und dann versucht, sich mit daran zu gewöhnen. Aber natürlich... Wird das eine Weile dauern, dass das sich umstellt? Weil man wird erstmal nicht unbedingt spüren, dass es so viele weniger Fahrzeuge sind. Das ist auch immer eins der Argumente gegen diese Art von Lösungen. Weil erstmal kommen mehrere Fahrräder meistens für ein Auto oder ein Fahrrad, was öfter fährt,
3: für ein Auto. Ich würde gerne aber noch hinzufügen, das Ziel, unser Ziel muss einig sein, den Service besser zu machen. Und Es gibt einen ganz einfachen Punkt an dem man das merken kann. Ich fahre nämlich schon seit zwei Wochen eine DPD-Retour von meiner Frau durch die Gegend. Und es gibt genau zwei Punkte in Göttingen, wo du das abgeben kannst. Und ich war schon dreimal da, hat der zu, ist nicht da und sonstiges. Wenn es aber gelingt, alle über einen Dienstleister, also städtisch, kommunaler, wie auch immer wir das hinterher dann aufbauen, abzuwickeln, dann kann der auch ein Paket mitnehmen, was für die DHL ist, was für die Hermes ist und ich muss nicht ein Paket drei Wochen durch die Gegend fahren. Ich befürchte sogar, dass die Schuhe wahrscheinlich jetzt inzwischen zu spät sind, die müssen wir jetzt auch noch nehmen. Aber tatsächlich, das ist ein echter Vorteil, der generiert werden kann nur dadurch, dass man mal einen Prozess vernünftig zusammendenkt.
1: So, und jetzt stelle ich mal ganz ähm, wichtig die Frage in den Raum. Für mich als Kundin ist das ja sozusagen sehr vorteilhaft. Ich sehe, dass das Lastenrad oder ein E-Mobil, wie auch immer, bei mir vorfährt, nimmt im Idealfall auf dem Rückweg auch noch meine Retoure mit. Wunderbar, ihr arbeitet, glaube ich, viel auch mit Digitalisierung und mit intelligenten Systemen. Könnt ihr vielleicht auch noch mal gleich was dazu sagen. Aber jetzt frage ich mich, warum sollte sich denn jetzt DHL, UPS, wie sie alle heißen, ähm, gebauchpinselt fühlen, ihre Pakete vor den Toren Göttingens abzuliefern. Oder anders gefragt, wie kriegen wir die dazu? Kriegen wir die dazu, indem wir sagen, die Schranke geht zu um 11 Uhr? Oder kriegen wir sie nur dann auch dazu, wenn wir sagen, in unsere Stadt kommen eben nur emissionsfreie Belieferungsservice oder nur unser eigener städtischer Lieferservice? Ich
2: denke, wenn ich dazu den Anfang machen darf, ich bin sicher, Felix hat dazu auch ähm Gutes zu ergänzen. Aber der Anfang ähm, dazu würde ich erstmal sagen, ich denke, das ist eine Mischung. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man mit einem CAP-Dienstleister, also DPD und so weiter, zum einen die Regelung ernst nehmen sollte als Stadt und wirklich auch daraus nicht nur so ein Verbotsschild machen, sondern auch wirklich eine Einladung umzudenken und eine Einladung, hey, in dieser Stadt ist wirklich was los und dass man dann den Firmen das entsprechend auch soweit vielleicht mh, frühzeitig schmackhaft macht frühzeitig in Gespräche geht ich weiß die Stadt hatte oder manche der Fraktionen hatten auch schon Gespräche mit ähm, diesen Dienstleistern das denke ich ist ganz ganz wichtig die mit abholen damit man nicht gerade mittelständischen Unternehmen und gerade auch kleineren damit den Ga ausmacht, weil sie dann das Gefühl haben jetzt kommt eine riesen Bedrohung weil wir können es gar nicht leisten umzusteigen auf nachhaltigere Fahrzeuge. Das heißt, da dann einen fließenden Übergang zu machen bzw. am besten eben schon vorher Gespräche haben und da kommen wir natürlich auch ins Spiel. Gespräche führen mit diesen großen, aber auch mittelständischen, aber auch kleinen und sagen, hier ist eine Lösung, die jetzt will ich noch nicht zu viel vorweggreifen, aber soll euch eigentlich nicht mehr mehr kosten, sage ich mal vorsichtig, sondern die sollen wir alle von profitieren. Wir nehmen euch die eigentlich ungeliebte letzte Meile ab. Die bedeutet viel Kostenaufwand, viel durch Personal, durch logistische Herausforderungen und so weiter. Wir nehmen euch die ab und wir versprechen euch, wir ja, machen besseren Service als vorher, den ihr so gar nicht leisten könnt und dass es sich noch lohnt. Und am Ende schreiben wir dabei noch schwarze Zahlen.
3: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer <lacht> also vielleicht noch, ähm, es ist ja heute bereits so, dass ein großer Teil der letzten Meile nicht von dem eigentlichen Paketdienstleister abgewickelt wird. Also wenn ihr mal an so äh, einem Hermes-Laster vorbeigeht, da steht drauf, Felix Dossmann, Transporte im Auftrag der Hermes Deutschland GmbH und äh, oder AG, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls äh, macht das ja schon ein Dritter, die sind das also gewohnt. Das, was leider gesagt ist, auch vollständig richtig. Die hassen die letzte Meile. Wer in den letzten Wochen mal in die Zeitung geguckt hat, hat gesehen, dass die DHL auch sagt, in Zukunft wird nicht mehr geklingelt, sondern nur noch vor die Tür gelegt, weil das zu viel kostet. Es wird diskutiert, für eine Haustürlieferung mit persönlicher Übergabe 1,50 Euro extra zu nehmen. Und ähm, das ist genau der Punkt. Das liegt natürlich aber auch daran, dass die diesen logistischen Vorteil einer Konsolidierung nicht heben können. Wenn die DHL könnte und würde sagen, wir machen alle Pakete auch von UPS und allem drum und dran, wären die natürlich klar im Vorteil an der Stelle. Äh, und es ist natürlich auch nicht so, dass wir sagen, äh, wir haben das äh, Pulver erfunden, aber wir gehen beim einem anderen Ansatz ran. Und den hast du genau angesprochen modernste Systeme, da gibt es auch ganz neue Technologien, mit denen wir arbeiten, mit ganz, ganz schlauen Leuten, die auch deutlich schlauer sind als wir zwei, die sich doch, doch, die sich das überlegt haben und dann mit einer intelligenten Software das zu kombinieren und eben kleinteiliger zu denken. Erstmal nur für Göttingen. Wir brauchen kein Deutschlandsystem dafür. Wir wollen für Göttingen und Göttingen ist auch speziell ähm, von der räumlichen Dichte her. Das Ganze würde wahrscheinlich auf dem platten Land erstmal nicht so funktionieren. Das wollen wir erstmal versuchen und dann wird man sehen, dann wollen die das auch.
1: Mhm. höre auch viel daraus, dass ihr eben, ich sage mal, nicht nur Visionen vertretet und Visionen verfolgt, weil wir über Nachhaltigkeit und Klimaschutz nachdenken, sondern wir denken eben auch wirtschaftlich, ökologisch und wir denken an Effizienz in diesem Bereich und eben auch an Service und ich glaube, das ist was, was die Menschen auch mehr und mehr schätzen in den nächsten Jahren und da denke ich, habt ihr auch einen großen Ich glaube Vorteil. auch, dass du
3: über Verzicht die Leute nicht kriegen wirst. Das ist eine groß ausgesprochen schwierige Sache. Man hat sich daran gewöhnt, gerade in der Pandemie. Ich brauche noch ein Ersatzteil für meine Nähmaschine für zu Hause, da geht niemand mehr in die Stadt, der bestellt es dann. Am besten, am liebsten wäre es mir, er bestellt es in der Stadt, im Geschäft, was er dort auch hat und lässt es dann über Leila's Fahrräder ausliefern. Das geht genauso und das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Für den Innenstadthandel heißt das, bei lokal vorrätigen Waren, die sie im Lager haben, sind die schneller als Amazon. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das muss auch in den, den Kopf der Bürger ankommen. Wir haben eine, eine Möglichkeit, schneller zu sein als der, ja, sagen wir mal, der große böse Wolf. Und das ist tatsächlich ein ganz tolles Feature, was die Innenstadthändler, deswegen sind wir bei ProCity auch mit sehr viel Aufklärungsarbeit unterwegs, dabei das zu pushen.
1: Und das verstehe ich genau auch so, dass ihr sozusagen in zweierlei Schienen ja unterwegs seid. Also alle Paketlieferungen von außen eben zu administrieren, aber eben auch die Innenstadt damit auch sozusagen auf die, ich will nicht auf die Sprünge äh, helfen sagen, das wäre vermessen, aber zumindest zu bedienen und eben auch den wechselseitigen äh, Service- und Dienstleistungspaar zu übernehmen. Und ich glaube, das stärkt die Innenstadt, das stärkt auch das, wie du es vorhin beschrieben hast, Leila, ich gehe noch auf ein Abendessen und kann eben die Kiste Wein nicht mit nach Hause nehmen, sondern lassen wir sie mir nach Hause bringen.
2: Aber du hattest ich wollte gerne noch, ja noch ergänzen zu, tun, zu dem, was ähm, ihr jetzt insgesamt auch schon ähm, gut dargestellt habt, dass ja auch für den Einzelhandel da eine ganz wichtige Entwicklung drin steckt und eine ganz wichtige Chance. Die jetzigen Einzelhändler, Händlerinnen, zum Teil ging es ihnen extrem schlecht in der Corona-Pandemie, ist vollkommen klar, zum Teil konnten sie gerade so überleben, zum Teil waren sie, ging es ihnen okay. Manche Branchen haben sich besser noch verkaufen lassen, ich sage mal, Vorsichtig zum Beispiel, manche Buchhandlungen, glaube ich, konnten sich okay über Wasser halten. Für andere war es richtig bitter. Und ich denke, um anzuschließen an was Felix sagt, der Onlinehandel ist nicht mehr wegzudenken, war ja vor Corona nicht, ist er ja jetzt aber definitiv auf gar keinen Fall mehr. Und ich möchte auch Mut machen, dass man den Onlinehandel damit, und da spreche ich vielleicht auch einfach aus, meiner eigenen, aus meinem eigenen Herzen, dass man kein schlechtes Gewissen braucht, wenn man online bestellt sondern dass man das so aufbaut, dass ich ohne schlechtes Gewissen, aber auch ohne bei 20 Homepages rumsuchen zu müssen, sind die jetzt nachhaltig, ist das was, was ich wirklich bestellen kann, ist das vertretbar, kommt es wirklich nicht aus China und so weiter Ansprüche, die ich habe an Produkte, die ich kaufen möchte. Wir möchten es leicht machen und damit dem Einzelhandel wirklich auch eine ehrliche Hilfe, also Hilfe geben oder Hilfe klingt auch vielleicht vermessen, sondern eine Chance bieten, dass sie sich trauen, mehr an online zu denken. Dann kommt nämlich ein Gegenargument. Oh, aber ich mag so gerne, wenn mein Laden brummt, wenn mein Laden voll ist, wenn ich Kunden und Kundinnen da drin habe. Und ich denke, da wird es eine Zeit brauchen, dass man sich umgewöhnt, dass ein leereres Geschäft weder als Kunde, Kundin gruselig ist, reinzugehen, weil oh, ich bin da alleine drin, sondern dass ich bewusst reingehe, wenn ich Beratung möchte oder einen Schnack möchte. Und andersrum aber auch für jemanden, der verkauft, auch umzudenken und zu merken, nee, mein Laden kann trotzdem brummen, selbst wenn er nicht gerade vollkommen überlaufen ist. Und das finde ich eigentlich eine große, große Chance, die ich sehr positiv sehe.
0: Wir haben ja gerade eben von euch beiden gute Einblicke, gute Visionen bekommen. Meine Abschlussfrage an Doreen. Was nimmst du denn jetzt zu diesem Thema mit, wenn du dann irgendwann Oberbürgermeisterin bist und auf einmal bei dir auf dem Tisch irgendwas stehen, hast zum Thema Innenstadtlogistik? Was nimmst du mit? Welche Visionen schweben dir jetzt im Kopf?
1: Also ich finde erstmal das Konzept sehr Mut machen. Du hast vorhin gesagt, Laila, die Stadt müsste sich trauen. Ich würde das ganz anders formulieren, nämlich mutig für Göttingen vorangehen und das auch umsetzen. Die Idee begeistert mich sehr, weil sie viele Fliegen mit einer Klappe schlägt, wie wir gerade aufgezeigt haben. Und die Stadt ist schlicht in der Verantwortung, diese Prozesse mit zu steuern. Ich glaube, da braucht es einfach eine Unterstützung. Wir brauchen einfach Infrastruktur. Wir müssen unterstützen, um diese tolle Geschichte zum Laufen zu bringen, im wahrsten Sinne, oder zum Fahren zu bringen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, Tim, das haben wir schon ganz oft beide adressiert, wir müssen ganz gemeinsam als Stadtgesellschaft, aber auch dann ich als Oberbürgermeisterin dafür werben. Und das ist das, was Leila gerade angesprochen hat. Vertrauensbildende Maßnahmen, hätte ich es fast genannt. Wir müssen die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler dazu gewinnen. Wir müssen aber auch unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu gewinnen, um sie eben darauf aufmerksam zu machen, Bestellt eben nicht bei XY, sondern schaut in die dann auch hoffentlich weiterhin gut ausgebauten Online-Auftritte unserer Einzelhändlerinnen. Das ist dann nämlich der nächste Punkt, den wir brauchen. Und da sehe ich auch ProCity sehr in der Pflicht. Das ist einfach dann das zweite Standbein, wovon ihr ja gesprochen habt. Und als Politik und auch als Oberbürgermeisterin äh, möchte ich diesem Ganzen gerne ein Gesicht geben und vorantreiben. Denn du hast es gesagt, Felix, das kann sicherlich ein sehr gutes Modell für Göttingen sein, wie und wann man das duplizieren kann auf andere Stellen. Das ist, glaube ich, regional immer auch unterschiedlich. Aber ich würde mich, wie man so schön sagt, in die Bresche springen und mich dafür stark machen, dass wir dieses Projekt umgesetzt bekommen. Und sicherlich muss dann eine Stadt dafür sorgen, auch innenstadtnahe Flächen zur Verfügung zu stellen, um dann eben auch eine schnelle, dienstleistungsorientierte, guten Service bedachte Projekte auf die oder seinem Projekt auf die Beine zu stellen. Also von daher hat das für mich eine Win-Win-Win-Situation für Einzelhandel, für die Bestellenden, aber eben auch für Klima und Nachhaltigkeit und im ganzen Groben dann auch für unsere Klimaschutzbestrebungen und Bemühungen der Stadt. Insofern eigentlich ein durchweg positives Beispiel und Projekt was ich gerne unterstützen Vielen Dank für diese und Zusammenfassung. Drin. Und
0: noch danke an euch Vielen beide, Leila und Felix, dass ihr hier wart und uns diese Einblicke gegeben habt. Das hat. Ähm, war eine gute, gute Episode genau zu diesem Thema in Stadtlogistik. Vielen Dank, dass ihr hier wart.